0: del deporte presenta. Hola, hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercera entrega de fanáticos de Balompié, para mí es un gusto y poder saludarles en esta bonita tarde de miércoles para poder platicar con un gran invitado que tenemos el día de hoy, que es Jonathan Medina, en un momento más lo presentaremos, y pues bueno, pre- antes de iniciar con la presentación de toda la mesa, eh, primero un mensaje de nuestros patrocinadores, eh, de Hotel Antica Vila. vayan y dense una vuelta para relajarse en Riva Macusac, número 16 Colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos, en Riva Macusac, número 16 Colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos, y los teléfonos son triple siete treinta y uno tres, treinta y bueno, eh, también tenemos otro de nuestros patrocinadores, que es Jada Sport, en carretera Federal de Mixpo, Alpulleca, a la altura del crucero de la cruz en Xochitepec Morelos, y también la tenemos en Plaza del Músico, en Emiliano Zapata, al lado del sitio de taxis, a 10 minutos de la paritería rumbo al aeropuerto. Dense una vuelta y pues consuman ahí algo de, de artículos deportivos que te, ahí tienen la mejor calidad y de primera calidad para que ustedes puedan llevarse la casita. Y pues ahora sí, vamos a presentar a la mesa. Primero que nada, te saludo, Juan René. Qué gusto saludarte.
1: Qué gusto saludarte, este, mi querido Kaiser, también un gusto saludar a mi buen Bruno y a nuestro invitado el día de hoy, Jonathan Medina, que nos honra con su presencia, también un saludo a todo el auditorio que nos está observando, y bueno, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estén viendo, o que nos están viendo en este momento en vivo y en directo hasta sus pantallas, y pues un gusto para mí tener invitado a Jonathan, yo soy orundo del municipio de Coacalco, mis padres son del municipio de Catepec, y bueno, ya andaremos un poco en el tema de eh, nuestro invitado de honor que tenemos este Bien,
0: el programa ya. Sin duda. Y primero, Bruno, también saludarte. ¿Micrófono, Bruno? Sí. Tenemos por ahí una falla con Bruno. Bueno, este, pues bueno, ahorita presentamos más adelante a Bruno, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que es Jonathan Medina, presidente de Catepec FC. Jonathan, un gusto de poder saludarte. ¿Qué tal?
2: Ian Gómez, este, Gil, Bruno, que se nos quedó mudo. Este, saludos, Bruno. Y también por allá este, a Juan René. Este, No, no sabía, Juan, que eras de, de esta zona de aquí de Catepec. ¿Tú, Ian, ¿de dónde eres tú?
0: yo soy de Tainepantria, estado de México
2: okay. y y Bruno el Sexta en, en Cancún le decíamos hace rato
0: Bruno es oriundo del estado de Morelos, eh, del municipio de Puente de Ixtia,
2: okay pues bueno pues muchas gracias por la invitación a, 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 y saludos sobre todo a, to, a todos los aficionados y a los fanáticos de fanáticos ¿no? a este de su canal
0: Muchas gracias Jonathan, pues sí, un gusto de poder compartir esta entrevista con, la, con el auditorio, con la gente que nos ve, y bueno, eh, Jonathan, primero que nada, preguntar, ya creo que es la pregunta que, que, que es que es lo que, que es seguramente lo que siempre te preguntan, que ¿por qué Catepec FC no pudo ingresar en estos momentos a la Liga de Balonpié? ¿Hay alguna razón en específico? ¿Tiene que ver con la, la situación de salud? Platícanos.
2: Pues sí, básicamente, Gil, es, es muy clara la situación en nuestro municipio. El, el, el municipio de Catepec, lo, día tras día, lo sigue reafirmando eh, las entidades gubernamentales que continuamos en, en semáforo rojo, ¿no? Entonces, este esa situación a nosotros no nos permite siquiera comenzar a prepararnos deportivamente hablando en cancha. Y, y, y un equipo profesional no lo puedes armar en, en tres meses, menos en dos. Entonces, este, los, los directores técnicos con los que platicamos en su momento para integrarlos como parte del cuerpo técnico de, del club, nos decía que, que crear un equipo profesional nuevo pues eh, es un proceso que lleva más de tres meses. Es un proceso que puede ir de cinco, seis, ocho meses para ir trabajando toda la estructura, ¿no? Eh, nosotros ya, ya veníamos eh, trabajando un proyecto que nos podría podía apalancar para tener toda la estructura de un equipo profesional, eh, tanto el primer equipo como un equipo B que este, y, y, y en su momento las fuerzas básicas y después todo el tema de academias o centros de formación. Entonces, era imposible arrancar en tres meses y mucho menos en dos meses eh, este, planeando la liga balompié que, que arrancan, en este caso, en el 16 de octubre, ¿no? Probablemente a nosotros lo que más nos afectó fue el tema pues, en donde estamos ubicados, ¿no? A lo mejor hubiéramos estado en Jalisco, donde ya se liberó un poquito más el tema, pues pudi- pudimos haber comenzado antes pero era muy era muy prematuro y profesionalmente tampoco es, este es dar pie a hacer las cosas mal y por el contrario nosotros siempre hemos eh, si se han dado cuenta hemos tratado de ser muy muy diligentes muy profesionales cuidando sobre todo la, a, la integridad del jugador de las familias y también respetando las a las autoridades no no nos las podemos saltar entonces eh, mucha gente nos decía, oye, es que eh, en el Estado de México hay dos equipos, ¿no?, por no decir los nombres, que ya están entrenando y jugando, pues cada quien es responsable de sus actos y cada quien sabe hasta, hasta dónde quiere arriesgar a las familias de los chicos, porque tal vez el chico sea menos vulnerable, pero puede contagiar en algún momento dado a algún familiar y algún abuelo, algún padre mayor con problemas y, y, y pueda fallecer, ¿no?, entonces, tenemos que ser prudentes, nosotros este, somos muy responsables ahí y pues no nos ganan las ansias por, por jugar, por poner la pelota a rodar, pero tenemos que ser respetuosos, ¿no? Yo tuve caso en casa de que mi padre acaba de fallecer de COVID. Entonces, este imagínate, si yo tengo ese, esa, esa vivencia, pues, y, pues lo, yo no se lo deseo a nadie, ¿no? Entonces, yo, yo soy el primero pues, como cabeza en este proyecto este, y bueno, los, los inversionistas, porque pues atrás de mí hay inversionistas, gente que ha confiado en el proyecto y otros socios, que este, pues, tengo que tengo que dar el ejemplo, ¿no? Entonces yo, de ninguna manera yo iba a ser irresponsable, no ser profesional, eh, en arriesgar, en este caso, la integridad de las familias.
0: Hasta ahí. La salud en este aspecto Y pues han sido situaciones un tanto fuertes Las que han sucedido Y pues también dar el pésame eh, Por lo sucedido con tu señor padre Y bueno eh, Juan René, adelante
1: También darte el pésame Jonathan pues Lamentablemente Que pasara esto Yo vivo en Coacalco Y bueno, mis papás son de Catepec Mis papás nacieron en la rústica Faloscop Y sé más o menos Yo cómo también. está la situación Ah, ¿también?
2: Sí, yo, yo este, nací en la rústica Jalostock, mi, mi familia es originaria de ahí, y, y, y se, vino, se vino prácticamente a vivir a San Cristóbal, este, y pues bueno, ya de aquí somos, ¿no? Pero empezamos en Jalostock, y pues bueno, digo, se, conocemos y, y sabemos lo que es vivir aquí, ¿no? Pero bueno, adelante no, Juan, perdón.
1: Perfecto, no, no, no te preocupes, y bueno... Qué pequeño es el mundo en ocasiones, ¿no? Sí, mis papás son de ahí, ya en otra plática ya veremos este si realmente sus, nuestros padres se conocen, creo que es lo más probable que sí. este Bueno, volviendo al tema, eh, el, la situación apremia, yo lo sé, con el COVID, y bueno, principalmente creo que lo que ha demostrado el FC con esta propuesta, viendo las páginas y todo el trabajo tan serio que están haciendo en el, los medios de comunicación, porque es un hit tanto la página de Twitter como la página de Facebook, creo que es el, ha estado en boca de todos en esta zona y estaba muy entusiasmado a todos por el proyecto, por eso mucha gente un poco como que se decepcionó. Lo que iba a mi pregunta es que tú evidenciaste que Catepec es una excelente plaza para cualquier equipo de fútbol profesional, sea de cualquier división. ¿Qué opinas del hecho de que ahora, eh, bueno, la tercera división de profesional de Atlético de Estado de México, de AM, que se encontraba en Contitán Iscali jugando en el Hugo Sánchez, se va a mudar a Catepec? en el, no sé si ubiques eh, al lado de la horredad de Fobiste, hay unas canchas como de, de FUT7 que se llamaban Wembley, ahora ya tiene una cancha de 11 de pasto sintético que da las medidas para jugar al menos en Liga TDP, da las medidas profesionales ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves este proyecto? ¿Lo ves como una competencia directa de Catepec FC o lo ves como algo con el que te puedas aliar para fortalecer deportivamente hablando el proyecto naciente de Catepec FC?
2: Bueno es una no eh, no tengo un conocimiento, no, no con, sí he escuchado hablar algo de, de Aem o o algo así, este porque pues tengo proyectos deportivos del otro lado en satélite me parece que son de ahí, son de ahí este el, la cacha que comentas de fobiste sí la conozco bien, yo la yo, yo construí la cacha, tengo, tuve una empresa que se dedicaba a poner este a hacer cachas, pasto sintético en Paz Descanse, eh, eh, el dueño, los Ulloa, eh, el contador, este, me dio la oportunidad de construir la cancha. Un amigo me invitó ahí y este, construimos esa cancha de arriba. Este, yo nada más puse el tema de no, una parte, no no, 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 este, no, no, la, no, los vestidores y eso, pero sino el tema de cancha. ¿no? Tuve la oportunidad, la, la conozco bien. Eh, era una de nuestras propuestas ahí, jugar ahí, también abrir centros de formación es una de las propuestas eh, ahorita que me comentas que están los de AEM pues este pues, pues qué bueno digo que Ecatepec, Ecatepec son 3 millones de habitantes o sea tiene población para pues para atender a, a muchos equipos de, de este, profesionales tal vez de terceras divisiones o sea hay muchos jóvenes hay más de 700 mil jóvenes entre 17 y entre 14 y 25 años entonces, que bien podría o pues, sea, materia prima hay, ¿no?, como dicen. Entonces, eh, competencia para nosotros o no, no, yo lo veo, yo he, siempre he sido, eh, he, he tenido, he, he sido de la idea que siempre eh, la, la parte de competencia, pues siempre te ayuda a crecer o te hace ser mejor, ¿no?, lo importante es que, pues bueno, el Catepec solo hay uno y, 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 este, y los colores blanco y rojo pues, somos nosotros, ¿no? Entonces, este, pues, si ellos vienen con su proyecto de tercera división y en lo que podamos colaborar, nosotros estaremos abiertos, eh, este, pues, siempre respetando los los, este, los los temas deportivos y en lo que podamos apoyar, pues adelante. Nosotros, nosotros encantados, ¿no? Nosotros, te puedo decir que hemos podido comenzar eh, ya con terceras divisiones muchas veces porque nos, la, nos las han ofrecido, este nos han ofrecido muchos proyectos de eso, pero buscamos un proyecto más grande para catepec Entonces, este antes de, de, de tener una tercera división nuevamente, pues buscamos un proyecto más grande para catepec ¿no? Entonces, este, seguimos con, con el objetivo arriba, ¿no? Pero eh, importante saber que hoy día Ecatepec, eh, los colores blanco y rojo, pues representan no, no nada más al escudo, sino todo a todo un municipio, ¿no? Y, y, y nosotros, eh, como Ecatepec, eh, el equipo profesional del pueblo pues, es el equipo Ecatepec, Ecatepec, y es donde nosotros le hemos intentado dar eh, el reconocimiento no solo a los jugadores, sino al aficionado. Por eso hicimos lo de la, la playera la playera conmemorativa, los 90 años que va a cumplir el club, y que en su momento, este, has, si tú compras la playera, tiene un código QR que tú vas a poder subir tus datos a la página y te convierte en familia fundadora del club, ¿no? Parte de eso, eso es algo muy importante para uno como aficionado que sigue un club. Adicional, pues tenemos ya el Salón de la Fama y en el Salón de la Fama vamos a ir subiendo a los jugadores que pues que han pasado por el club y que, que, que hicieron alguna trayectoria importante, eh, tanto de etapa amateur como profesional. Entonces, este pues los colores blanco y rojo pues son, son unos y ahora sí que nosotros estamos tratando de, 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 de regresar al fútbol profesional, pero no nada más es agarrar y poner una tercera división. O sea, eso... Muchos equipos tienen terceras divisiones Podemos retar una tercera Segunda o un, algún proyecto Y eh, nos han ofrecido Muchos muchos proyectos no De, de traerse para acá eh, este, a, Alguna franquicia y, y comenzar a trabajar con nosotros Pero para nosotros es más importante Antes que eso pues, es, es la historia Es este es hacer honor a la gente Es empezar de alguna manera Formal, no informal ¿no? O sea y vamos a hacer, eh, ahorita vamos a empezar con un canal de, de comunicación que se llama Conquistando la Cima con chavos que en, en el canal. este Son jóvenes, son chicos jóvenes, o sea, tratando de dar la, ju- la, la exposición a los jóvenes que en su momento nos van a representar. Y estos chicos buscan una oportunidad también para sobresalir en los medios de comunicación y se las estamos abriendo. Pod- podríamos traernos a gente mayor y de otro lado y que hable, ¿no? pero no es el momento a nosotros, los que tienen que pillar son ustedes, por eso me presto para platicar con ustedes, porque este, sea, sean 30 minutos o dos horas, pues, este, pues ustedes necesitan la exposición, son los que necesitan comenzar a aprender, a brillar, Esa, eh, digo, desafortunadamente, ya lo dije en, el, en, otro, en otra transmisión, o sea, el proyecto a mí me encantó en su momento, porque era apoyar a los jóvenes, no el, el balompié, no veo jóvenes, o sea, veo que, que presumen fichajes, pero no jóvenes, o sea, este está bien cada quien tiene, digo, a lo mejor sí lo están haciendo, pero no lo estamos, no los est- no lo están resaltando y no lo estamos viendo. Pero este la gente de comunicación del equipo de Catepec me reporta que nos han hablado de, de otros equipos. De, de, de la liga que, que no les han dado la oportunidad realmente que nada más los vieron una vez o que ni los vieron, ¿no? Entonces nosotros en nuestro proceso de pisorías o sea, no, va, no van a ir por a, 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 a meter la prueba un día y ahí ahí nos vemos, ¿no? Nosotros vamos a dar un, un periodo, les vamos a dar una preparación les vamos a dar un periodo de pisorías de una manera más profesional como como hoy día se hacen en proyectos como en Portugal, como en Escocia, ¿no? o sea, Mira, nosotros traemos un concepto muy grande, o sea, es muy grande, pero sabemos que tenemos que empezar abajo, ¿no? El dinero es un factor importante, este yo encabezo tal vez la estrategia, pues, junto con dos de mis socios, eh, creativa, deportiva, porque tengo una agencia también, de sport marketing, fútbol y, y, y he estado en el medio del fútbol hace muchos años tengo escuelas de fútbol eh, conozco bien los procesos de visorías metodologías de entrenamiento no entonces este a Ecatepec le vamos a dar lo mejor y va a llegar lo mejor para Ecatepec pero no nos podemos desesperar yo les, el otro día les compartí una frase que les dije, a ver eh, el problema de los emprendedores es de que se desesperan y quieren despertar antes de tiempo, ¿no? Y pues entonces lo que lo único que resulta es de que el sueño se termina, o sea el sueño se termina, no termina de madurar. Yo ya tengo ganas de ir a patear la pelota, yo tengo ganas de estar ahí con la, con, con mi gente de Catepec, con los chicos, porque voy a estar ahí con ellos, supervisando los trabajos, pero, pero todavía no están las condiciones. Y hay que esperar. No puedo ser irrespetuoso como, como la imagen te De una entidad, de una institución deportiva, porque nosotros somos una institución deportiva, es un concepto que nosotros estamos manejando. Hay muchos equipos de fútbol, ¿no? Entonces, este, y un equipo de fútbol, pues es un equipo que se puede conformar de amigos y después lo puedes hacer profesional, y después ya haces un club deportivo, un club de fútbol, ¿no? Donde trabajan por un objetivo, entrenan de manera profesional, pero ser una institución deportiva es otro rollo. Entonces, yo sin hablar mal de los demás, eh, no conozco las entrañas de sus proyectos, pero nosotros somos, estamos creando una institución deportiva. Por eso estamos, por dice mucho marketing, pues es que estamos regresando la identidad, porque es lo primero que la gente necesita hacer, sentirse identificada con el proyecto. Entonces, volviendo a la, a la pregunta y para cerrarla, este... Nosotros estamos abiertos con todas las terceras, con todas las fuerzas básicas y si alguien quiere abrir centros de formación a nombre de Catepec, con el club y todo eso, los puede abrir hoy día porque ya tenemos un proceso de trabajo para centros de formación, para escuelas, academias, entonces estamos abiertos a trabajar, a colaborar. Este, la institución deportiva del Picatepec está abierta pues para abrir las puertas a los demás, no tenemos ningún problema, al contrario todo lo que sea en beneficio de Picatepec, pero que quede claro que nosotros no estamos haciendo un equipo equipo de fútbol, nosotros estamos haciendo una institución deportiva, que eso es otro rollo y esto es algo mucho más grande, como en su momento lo ha hecho y nuestra visión es como lo ha hecho en su momento Club Pachuca, el Grupo Pachuca o el Club Santos, ¿no? Este, son instituciones ya grandes, deportivas, y eso es por lo que le trabajamos. Entonces, este para darles un equipo de tercera división, créeme que eso ya lo hubiera hecho desde un principio y no te hubiéramos tenido ningún problema, ¿no? Estamos trabajando por algo más grande. Más que la gente que sabemos de procesos de trabajo, pues, o sea, ustedes que ya hicieron un canal, sabes que tienes que invertir mucho tiempo, trabajo tú ya, 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 ya quisieras tener 100 mil seguidores, pero espérate tantito, estamos creciendo, estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, la gente tiene que ser paciente, pero tampoco, este, digo, me gustaría explicárselos a todos, ¿no? Digo, en su momento, pues voy a tener que hacer una entrevista ya en el canal eh, de, de, del equipo, pero todavía, todavía no hay tiempo. Y tampoco he querido ser protagonista, pude haber salido desde el principio y empezar a hablar y decir, no la de idea, o sea... Yo no quiero hacerme famoso, yo quiero, yo quiero, este, yo ya, ya he hecho lo mío, yo lo que yo busco es que ustedes sean los famosos, los que resalten y que Catepec brille. Darle una oportunidad a los jóvenes, ¿no, Juan. Perfecto, perfecto. Este,
0: creo Sin duda, que, esa es la intención.
1: Uh-huh, y creo que eso demuestra lo serio que va y lo que tan en serio que va el proyecto. Porque bueno, hemos visto casos en concretamente Liga de baloncesto pues, Mexicano sin señalar algunos casos de equipos que están completamente improvisados y creo que el, el tiempo lleva su estructura, no para llevar una buena estructura tiene que llevar su tiempo y tiene que tener su mm, su poco a poco, su construcción es de la noche a la mañana y creo que fue una excelente, bueno no explico, no explica perfecto, que va más allá de lo que mucha gente creería, que es pues una cosa es el equipo de fútbol, pero otra cosa ya es tener la institución por completo y tener más brazos, no solo uno
2: Sí, mira, yo te lo se, se los voy a explicar como el como fútbol, ¿no? Como, digo, soy consultor deportivo y de negocios, entonces a veces es más fácil con, con, con ejemplos. Este, para mí, desafortunadamente, y lo digo con todo el respeto, muchos equipos quisieron debutar antes de tiempo, como un jugador. Y, y, y el debutarlos antes de tiempo a veces no les augura un buen futuro, ¿no? O, o dar ese salto a veces no es un buen futuro espero que me equivoque con todos y que todos les vaya muy bien pero quisieron debutar antes de tiempo no a Catepec le va a llegar su momento y pues bueno, ahí vamos a estar todos ahí seguramente
0: esperemos que Catepec brille, que Catepec resalte y pues también darle la bienvenida a Bruno que ya pudo re- resolver a los problemas técnicos Bruno, un gusto saludarte y pues bueno, todo tuyo el micrófono para preguntarle a Jonathan
3: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, eh, Ian. Buenas tardes, Juan René. Buenas tardes a toda la... Jonathan y a toda la gente que nos está comentando que se está sintonizando a través de esta página de Fanáticos. Agradecerte, Jonathan, por el tiempo. Perdona, porque los fantasmas o no sé quién demonios estuvo abusando de mi tecnología, de mi micrófono, al igual que de mi video al principio de esta transmisión pero ya estamos aquí digo con, conmigo abusa, abusa la tecnología abusa los fantasmas con Juan René no sé si esté deprimido todavía no lleguen los hermanos González Camarena a, a su casa con esa <risa> cámara en esa tonalidad de, en esa tonalidad de grises pero bueno vamos a, a entrar en materia ya no, nos estás contando que bueno que este proyecto pues, requiere un proceso de, de maduración, no nada más decir ya nació este equipo, ya vamos a jugar en primera, lleva una estructura fundamental lo, cómo se viene trabajando para generar una institución que no, que no es nada fácil y, y no es de la noche a la mañana ya que Roma no se construyó en un día más, más todos los problemas que, que te vienes encontrando en el camino para después lograr levantar, y bueno, y también agregando otra, otro contexto cuéntanos un poquito acerca de toda tu preparación, de toda tu trayectoria, cómo te nace esta pasión por por, por el por el deporte, por porque esta ambición por querer, querer formar una institución deportiva, no solo un equipo, me, me quedó muy claro. Bueno, este, Bruno,
2: qué bueno que ya te conectaste, seguimos envidiándote porque estás ahí en las palmeras.
3: Este... <risa> no, para nada, quisiera, quisiera estar en Cancún tumbándome una piña colada, pero desafortunadamente solamente estoy aquí en un jardincito
2: no, mira eh, a grandes rasgos te doy un poquito de mi trayectoria Eh, yo estudié estudié leyes y después mercadotecnia y pues bueno, tuve la oportunidad de jugar en Ecatepec y de ahí pues estar jugando era trotamundos, jugaba tanto en la liga española como en Baeza, en Jopa y, y después en Xochimilco y después en el Ajusco, entonces eh, estuve en todos lados jugando fútbol, a nivel amateur principalmente, de, a buen nivel, pero pues a, a amateur. Y, 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 y bueno, mi, 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 me dediqué desde hace muchos años a, a, al tema comercial. Y pues el tema de estudiar mercadotecnia y leyes me, este, me aventaron a, a, y mi pasión por el fútbol me aventó a emprender en el, en el tema deportivo. Tuve la oportunidad de, de hacer varios torneos de fútbol. Empecé con un torneo universitario eh, donde la final la hice en el Agustín Coruco Díaz en el estadio. Lo retiramos para hacer la final. Jugó la final por ahí, mí Saludos a los de la UVM y Grupo Iset que jugaron la final ahí. Este, entonces fue un proyecto muy bueno. Preto a ese proyecto paralelo, eh, creamos junto con uno de mis socios, que le mando un saludo a Omar Guerrero, este, que también está en el proyecto de Catepec. Creamos lo que son jaulas de fútbol México. E hicimos un concepto de jugar en unas jaulas de madera primero, donde tenía cuatro porterías y jugabas a puntos. Y ese proyecto, construimos 30 canchas a nivel nacional y, y le construimos a, a gente importante. Le, le, eh, le, le construimos una cancha al, al, herman, al hermano de esta... ¿Cómo se llama? Natalia Perroni o esto, algo así, ¿no? Maite, Maite Perroni, Perroni, ¿no? Bueno, ah, de Maite, muy guapísima. Maite Perroni, le construimos una cancha... Este, le mando un saludo si nos vea este compadre, y este, a, al igual que a Enrique Mesa, a Max, le construimos una cancha metálica a, a, a los Slim, le construimos una cancha también de en madera, entonces nos empezó a llevar por medio del fútbol, las personalidades, nos, nos hicieron, me hicieron algunas entrevistas en MBS, en Fox Sport, en TV Azteca, por esta innovación y pues bueno, eso nos convirtió en una, en una empresa este, innovadora en el deporte. Vinieron de Europa jugadores callejeros eh, que hacen street soccer, freestyle a México. Los trajimos también para unas clínicas. Y pues bueno, aunado a eso, íbamos haciendo torneos de alto rendimiento, transmisiones en vivo, de fútbol 7. Estuve por ahí dos años, ahí metiéndole muy duro. Y, nos, y me generó mucha experiencia después abrí academias de fútbol con una metodología diferente y, y, y la verdad es que un cuate, un amigo que, 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 este, que, que vale la pena mencionarlo, Miguel Robles él fue el jugador que puso en movimiento en el 80 este, el balón para dar inicio al fútbol profesional en CTP es amigo mío y en una ocasión que estaba en su casa saludándolo, me dice has hecho tanto en el fútbol, tantas cosas, y Ecatepec no tiene fútbol profesional, estamos al... dice, Digo, se lo agradezco sus palabras, ¿no? Así textual, no conozco a alguien mejor que tú para que, para que regrese el fútbol profesional de Catepec y haga un proyecto grande, como algunas cosas te ha tocado hacer, John. Dice, yo te pediría que lo consideraras de manera muy seria, ¿no? Le dije, mira, este Catepec es un, es un lugar difícil, ¿no? Yo quiero mucho a mi gente de Catepec, pero muchas veces los mismos ecatepenses se ponen el pie, ¿no? Entonces, este, a veces no te ayudan y, y vas vas progresando y te ponen el pie, ¿no? O, o se la pasan criticándote, este, si, si fracasaste, malo. Si, si tuviste éxito, algo, algo, algo hiciste malo, ¿no? Entonces, entonces este... A veces uno recibe más apoyo de otros lugares, ¿no? Pero, pero le dije que íbamos a hacer algo. Fue cuando nace lo de la Liga Balonpié. O sea, ya terminamos trabajando en 2020 cuando inicia. Dije, puedo hacer algo en EKTP. Pero nace Liga Balonpié. Veo la oportunidad. Y entonces ya fue como, me hace el colega Balonpié. Y comenzamos a darle la estructura a todo, a, a todo el equipo. Y la verdad que es muy difícil porque... Son muchos recursos los que se necesitan, humanos, económicos, infraestructura, para consolidar un equipo de primera división como, con, la, con las exigencias y demandas que, que la Liga Balompié pues, te hace. ¿no? Eh, tratamos de, de sacar todo, eh, pero los tiempos ya nos daban. ¿no? Teníamos propuestas para comenzar a construir tribunas en algunos lugares donde hay canchas y, y hacer el estadio y a ir creciendo, ya nos habían autorizado en Liga Balompié, la verdad es que ellos se portaron muy accesibles con, 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 con el proyecto de Catepec les mando un saludo y la verdad es que les agradezco todo el apoyo que siempre nos han brindado pero, pero, pero ya los tiempos no nos alcanzaban, no o sea, era muy difícil conformar estadio, infraestructura, marketing, muchas cosas, entonces ahorita este, pero así es como llegamos a este proyecto de Catepec y, y algo que tuvimos muy claro desde un principio, bueno, si no es este año va a ser el siguiente, o o si no es en estos meses va a ser en dos meses o en tres meses, pero vamos a llegar, vamos a llegar, por eso nuestra frase es conquistando la cima, ¿no? Porque, o sea, no es conquisté la cima, sino estamos conquistando la cima y seguimos subiendo paso a paso, ¿no? Entonces, este, yo yo te dejaré esto con una frase que de repente, con una analogía, ¿no? Eh, un lobo de repente pues tiene que ser solidario y trabaja en equipo no y de repente pues debe dejar actuar y, y ve cómo actúan las demás fieras y se mueven y pues bueno, pues, ahora sí que él trata de ser prudente, pero cuando llega el momento de atacar ataca, entonces en su momento nosotros vamos a sacar algo muy grande y entonces ahí es cuando vamos a sorprender a mucha gente y, y, y algunos tal vez les va a gustar, otros no, otros tal vez lo van a entender, otros no pero va a ser lo mejor para la gente de Catepec para nuestro municipio así es Bruno, como, como arrancamos en esto y un poquito en mi trayectoria en la parte deportiva
0: Jonathan, preguntarte eh, en algún momento dado si no se pudiese dar el poder entrar a Balompié, o optarían, a lo mejor buscarían la oportunidad de entrar en Femex Food o está descartado
2: es una, es una buena pregunta Gil este es, la, ambos seguimos evaluando ambas opciones este ya tenemos las la, por supuesto que ya conocimos un poquito más balompié eh, eh, porque comenzamos ahí nuestro proceso eh, también para nosotros es importante digo, ya no vamos a ahorita arrancar con ellos pero también para nos, para los inversionistas sobre todo eh, es importante ver cómo eh, cómo se desarrolla un proyecto, ¿no? Donde ellos querían invertir. este Si realmente se llegan a consolidar las expectativas que, que Liga Balompié ha planteado para, para como la nueva propuesta para México. Entonces, pues para los inversionistas que en su momento invitamos, yo este, es lo que me comentaron, dice: Mira, ahorita no, no es el momento, no nos dan los tiempos y es de, a lo mejor arriesgar. Este, una inversión muy fuerte eh, y, y no vamos a poder arrancar y va a ser un desperdiciado se van a desperdiciar fondos y recursos y nos vamos a desgastar lo mejor es ser prudentes y esperar el momento indicado dice, sirve que, que damos pie a que aquellos arrancan, inician y también ver si las expectativas se cumplen como, como las han platicado no entonces también nosotros queremos ver no en un momento dado por supuesto que de este lado les deseamos todo el éxito del mundo a ellos que les vaya muy bien que sigan consolidando el proyecto pero toda yo creo que toda la afición estamos a la expectativa no de ver de ver si si este si es lo que nos imaginamos no si es lo que creímos y todo eso no entonces seguramente después de los primeros partidos vamos a ver porque Esto es un espectáculo, es un show y y así se debe vestir. Entonces, yo te lo digo porque he trabajado con marcas, tengo una agencia con con Puma, con con marcas como Coca-Cola, y y, y sabemos que que cuando nos piden vestir el evento, pues que vestirlo y tienes que dar dar un evento de primer ver, ¿no? Entonces, este. Eh, esa, es la, esa es una parte de algunos inversionistas que crearon el proyecto a los cuales les, les agradecemos muchísimo, les agradezco personalmente que hayan confiado en un principio de nosotros en decir oye pues vamos a ver si podemos apoyar de esta manera y vamos sumando y jatando otras personas, ¿no? Eh, pero también hoy día ya hemos tenido las, las este, te lo digo así, ya he tenido las conferencias con los presidentes correspondientes de FAMESUD, de, de, de las divisiones ¿no? que, uh-huh. que estamos y este para conocer las demandas y las exigencias. ¿no? Entonces, ya las hemos tenido y no te podría, la verdad, es que adelantar más. Quiero, quiero que seamos muy prudentes. Eh, espero que las condiciones y, y si, si Dios este, lo, lo permite y, y nos concede esa bendición, a nuestro Señor. Que que se concreten las cosas, pues vamos a necesitar mucho apoyo de todos para, para trabajar, pero lo que es un hecho de que en cuanto se pueda vamos a arrancar con las visorías porque vamos a tener un equipo profesional
0: primeramente yo esperemos que este proyecto se consolide en ese aspecto y pues la gente está bastante contenta, veo la gente bastante ilusionada con este proyecto y pues desde hace bastante tiempo que que pida gritos este fútbol y en este caso profesional porque eh, es un es un es un lugar que es muy futbolero en lo personal tuve la la oportunidad cuando estaba más chico de edad eh, de poder jugar en algunos campos por allá y se vive el fútbol cada fin de semana Ah, al máximo, es una, 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 un municipio muy futbolero, y pues veremos que, que, cómo va en este proyecto y pues Juan, eh, te deseo el micrófono.
1: Claro, muchas gracias, este, Kaiser Le doy un poquito de lectura a los comentarios que nos están llegando. Este, Isaac nos manda un saludo, un saludo para el buen Isaac. Oscar nos dice que un saludo al Prezi, que él es miembro de la 13 de octubre, que nos está preguntando que un poco cómo sería la transmisión del programa, que bueno, yo sigo mucho las redes sociales de la red, Desde el católico, como te había dicho Y vi que estaba un programa que sacó que es conquistando la cima Que es con una chica que se llama Pame y otro chico que se llama Aldo, me parece O Alan
2: Alonso entonces,
1: Ah, Alfonso
2: Bueno, con, A, ah, por ahí estaba Es Alonso, pero pero le gusta que le digan Ponchito Entonces digo, no se supone que ¿No? es Alfonso Vamos a ver no? Te decimos como quieres bueno, el buen
1: poncho y esta pame, eh, me pareció un poquito interesante el concepto que estás manejando y la, y la gente nos está preguntando que dónde van a poder ver este programa.
2: Sí, mira, este se va a transmitir directamente de la plataforma ahorita de, de, de Facebook. Este es un programa que precisamente es lo que te digo, o sea, vamos a ir buscando eh, resaltar. Todos esos casos de éxito que conquistaron, que han conquistado a la cima en Ecatepec. Eh, te voy a dar algunos ejemplos que a mí se me vienen ahorita a la mente. Este, digo, a lo mejor olvido algunos que son importantes, pero eh, te das el caso, por ejemplo, de Martín Salcedo, ¿no? Martín Salcedo fue un portero de Ecatepec de, de que, que, que le tocó brillar después y, y hoy día es, es asesor del club de Ecatepec. Y Martín Salcedo, este, es, él, es, él es actualmente auxiliar de, de Ricardo La Volpe, de, de Chiquis García, ha sido auxiliar del Profe Cruz y entonces está auxiliar técnico, no. Entonces, este, es, ha sido profesor del Endit, del Endit. De hecho, creo, si no mal recuerdo, pero este, que él fue el, el maestro de Carlos Salcedo en el Endit, en, en la escuela de directores técnicos, ¿no? Entonces, es una persona muy preparada, fue portero con América en su momento, pasó ahí en Zacatepec, en Atlante, en Monterrey, estuvo, o sea, muchos equipos, tiene un amplio currículo y experiencia, la verdad es que es un caso de éxito ¿no? a donde ha llegado y sobre todo que está al lado de una persona como la golpe que fue ya director técnico de la selección mexicana, estuvo en un mundial, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es un, un, una trayectoria muy importante, Así como en los negocios o en los micronegocios tenemos al Burger Master, ¿no? que él, este, son las hamburguesas de San Cristóbal. Que, eh, en su momento, yo recuerdo, porque Paz Descanse, eh, el fundador Sergio se llama, en Paz Descanse, este, ahorita está su esposa y sus hijos, pero él eh, un sábado o un domingo vendía en un día 600, 700 hamburguesas. ¿no? O sea venía, Decía que era más grande que Burger King ¿no? Que cualquier sucursal Porque vendía muchísimo Y la verdad es que Así como ese caso de éxito Están los tlacoyos ahogados ¿no? Las señoras que empezaron con sus tlacoyos Ay, en, en San Cristóbal y, y están los de la tintorería Obi, o sea Hay muchas cosas en Ecatepec que resaltar ¿no? Está la, el maleconero El restaurante entonces, este, negocios importantes que han crecido, empresas, la misma costeña que comenzó aquí. Entonces, lo que buscamos es resaltar, esos, es, eh, o sea, hay un señor que vende hamburguesas enfrente de Burger Master, ahí en el Bancomer, y creo que tiene como 30 años. Yo trabajé en el banco en su momento y, y él, me, él me, me vendía hamburguesas y, y vende toda la madrugada. Entonces, este, todos los que en su momento regresamos de la fiesta, pasábamos por una hamburguesa, ¿no? Eh, y, y y hay muchos y, y el señor está conquistando la cima se sí hay muchos casos de éxito de conquistando la cima situaciones, gente que se ha ido al extranjero, ha regresado o que ha sobresalido en el fútbol, en algún deporte, en los estudios y queremos ir captando todos esos talentos y mostrarlos para que porque nuestro objetivo es que el, que el mundo y sobre todo nuestro país, conozca realmente de Catepec y que Catepec no es como lo pintan
1: Sí, bueno, sí. Ya, aunando un, un poco ese punto, ese tema este, es algo que me agrada mucho el proyecto porque yo siendo de Coacalco mis papás siendo de Catepec, estamos cercano a la zona sí me ha tocado muchas veces que mucha gente me cuestiona, ah, es que eres de Catepec o, vayan guardando sus celulares, las carteras porque se ha hecho como esa mala fama, ¿no? Incluso creo que hasta hay una canción de rap que habla de eso, de la mala fama que tiene Catepec en ese sentido sí. y me, me agrada, o por eso me sentí identificado con el proyecto porque siento que trata de rescatar lo positivo de toda esta zona y creo que eso es algo que nadie ha tratado de ver porque todo el mundo ve Catepec con ojos como en sentido de clasismo hacia abajo pero la realidad es que Catepec es un punto económico fundamental un motor económico del estado de México que no ha sido reconocido como debe ser y creo que tú estás haciendo esa labor para que mediante el fútbol se reconozca lo positivo y es un municipio futbolero llegando a bueno llegando a ese tema me comentó este el buen profe este Que, que dirige, dirige la femenil en la actualidad de Ángeles Sud Lo conocemos porque ya lo Diego hemos comentado Diego Díaz Diego Díaz comentando. Diego No sé Díaz. si tú lo conoces Creo que él me estaba diciendo Es que el proyecto de Catepec va muy en serio Porque él es de Coacalco igual que yo Y él él jugó en la tercera división de aquí de Coacalco En los años, esa te, eh, hace muchos años Cuando estaba la tercera división de Coacalco y Catepec había como un pique Ahí cuando estaba la tercera división de Catepec de Morelos Que Coacalco jugaba aquí en el... David Fragoso Luna y el Ecatepec, este, pues en el estadio La 3030 que me tocó conocer, yo llegué a jugar ahí en contra del Ecatepec cuando yo jugaba en una escolita de tecos, pero bueno, volviendo este, un poco más al tema, eh, ¿cómo hacer también, que no solo no sea el, el equipo de Ecatepec, Jonathan, que es el equipo de todo el área metropolitana? Que la gente de Tultepec, que la gente de Coacalco, de Tecama, que es tan futbolera igual que la gente de Catepec, se identifique con esto para que sea no solo el equipo de Catepec, sino de la, del la área metropolitana.
2: Fíjate que este, me, me sorprende que hagas esa esa, esa analogía o este, es parte de es parte de, este, a lo mejor Catepec es el municipio más grande ahorita y más poblado. Este, conozco bien Tultepec y conozco mucho mejor Coacalco, me viví 10 años en Villa de las Manzanas en Villa de las Manzanas viví 10 años en este, los a los dos años me fui a Villa de las Manzanas y regresé a San Cristóbal, pero mis, mis, mis abuelos siempre estudiaron en San Cristóbal, ¿no? entonces compartí Coacalco me tocó estudiar en la, también en el hispano, en el colegio de Alba este mis novias fueron de Lucerna <risa> <risa>
0: este,
2: o del hispano <risa> Entonces, este... ah, en el hispano había chicas bonitas ahora ya que es la U.M., pero sí <risa> ah, sí el hispano por eso me metí al hispano porque están ahí las guapas y dije no sí les, exacto mis amigos Mé, a Lucerna en <risa> el hispano, hispano están más guapas y, y, y todas eran de día de las flores, entonces les, les decíamos las villanas. Yo creo que todavía les dice ¿no? También mucha gente bueno, de parque, te digo, yo que vivo en parque. Mucha gente de parque ha estudiado ahí. De parque, tengo muchos amigos en parque, en Huacalco. Me conoce mucho la gente ahí, este, me casé con alguien de por allá. Entonces, este, la verdad es que... O sea, te puedo decir que conozco bien esa parte, ¿no? O sea, conozco los rumbos, conozco bien Villa de las Flores, Parque Residencial Coacalco. Yo mismo cruzaba la sierra por los cerros y bajaba desde, desde, desde San Cristóbal por el cerro subía y bajaba en Parque Residencial Coacalco. Entonces, este, eso que tú comentas de cómo hacer un equipo que sea parte de todo, mira, este, para que esto se pueda dar, déjate... Eh, Estamos tratando de manejar un canal de comunicación que vaya enfocado a los jóvenes, sobre todo que se identifiquen con el proyecto y las familias, ¿no? Queremos ser ejemplo. Entonces queremos ir a agarrar todo eso que está en contra y tomarlo a favor, ¿no? Siempre se ha dicho que Coacalco es más fresa que Catepec, ¿no? Entonces, este, eh, trabajé en los vacos de ambos lugares, Coacalco, Catepec, Tecama. Entonces, Entiendo muy bien el sentir de la gente, ¿no? Yo mismo me siento también que tengo parte de Coacalco porque he sido de ahí y, 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 y he hecho proyectos en Tultepec, ¿no? En, en Tultitlán y si nos vamos para allá, Tlanepantla tengo dos proyectos muy buenos que he hecho ahí este, y que la gente me ubica, ¿no? Entonces, conozco bien Tlanepantla te podría decir que yo sí quisiera que catepec sonara fuerte en el Estado de México y que lo adoptaran, ¿no? ...y nosotros adoptar a los demás municipios... ...pero tenemos que ser ejemplo... ...por eso nuestra estrategia de comunicación... ...lejos de manejar como una estrategia... ...agresiva como lo hace... Este, ...algunos equipos que he visto... ...que tratan de adoptar una estrategia de marketing... ...como agresiva... ...como... echándole carrilla o meme a otro lugar... ...nosotros no hemos respondido a sus agresiones... A, a, a este, a, ...porque es como comenzar a... ...mostrar una imagen negativa de Catepec y lo que todos tratamos de hacer es algo muy limpio, más juvenil, muy sano donde enfocamos mucho el tema familiar y hablamos de la familia entonces este pues vamos a, para no hablar de, de equipos de balompié vamos a hablar de equipos de MX como el Mazatlán ¿no? que, que saca sus comunicados fuertes y agresivos que te incitan a la violencia entonces tampoco eso creo que sea para nosotros algo bueno hacer algo así, que te genera mucha viralidad, sí, y, 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 y se engancha la gente con el tema. Pero yo creo que algunas marcas, como La Costeña, no creo que empaticen con, 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 con esa ideología, ¿no? Entonces nosotros queremos que las marcas empaticen con nuestro producto, con, con el Club BKTP, con la institución, y que después este, repitamos este proyecto en otros municipios para poderlo hacer y algo que se me ocurre y que me gustaría que hiciéramos es, es un torneo entre municipios entre municipios y, y este, tener nuestras selecciones a nivel Mateo y, y, y poderlo poder, poder tener ese, ese torneo
3: es una muy buena idea sí, ¿no? sí, sí Juan, Rami, Juan Rami, Rami, adelante, adelante. Sí, sería un, una idea fabulosa, novedosa, que si no mal recuerdo, creo que nadie ha tenido esa iniciativa de, de crear un torneo de, de esas características con las elecciones de todos los equipos del Estado de México. Bueno, del área metropolitana, como bien lo dice Juan René, sería una sería una estupenda idea y entiendo el punto que va después de de que pues nacionalmente pues está manchada un poco la imagen del municipio de Catepec ustedes están están buscando ir a a toda esa gente trabajadora, a toda esa gente que en realidad quiere ponerse la playera del municipio, apoyando además a un círculo económico como ya lo mencionaba desde la costeña que es una macroempresa hasta las pequeñas microeconomías como el señor que vende hamburguesas en, en la parada pues es, es un proyecto que le va a terminar beneficiando a todos los niveles de economía y que incluso si explota eso de, de, de los jóvenes, pues pueden disminuir los los niveles de, de inseguridad o pueden decirle no a este camino de la negativa y vamos a producir empleos para que ustedes ya no tengan pretexto y vamos a a generar cuestiones de trabajo en que sean lo que más les gusta que es el fútbol, que es en la comunicación que es en las distintas ramas y oportunidades que les pueden brindar ustedes, ¿no, Jonathan?
2: Sí, exactamente mira, Bruno este, eh, este yo tal vez no sea un exper- experto en política o, en, eh, este, o, 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 o no y, y no soy quien tal vez para hablar de, de qué es lo que deben de hacer nuestros gobernantes, pero pero como, como, como libre opinión, eh, el proyecto Catepec contempla eh, tres rubros, rubros principales, ¿no? que es, eh, el, el, obviamente, la, la parte deportiva, ¿no? que, que, que va ahí pegado a la salud. ¿no? El, dos, eh, la educación, ¿no? la parte educativa, que para eso vamos a crear una plataforma digital que te que va a brindar a los jóvenes... Eh, educación gratuita en línea y, y tres este, el trabajo esa misma plataforma les va a acercar ofertas y oportunidades de trabajo a los jóvenes no nada más de catepec porque esta plataforma es universal pero le vamos a dar mucha difusión aquí entonces eh, creo yo que y soy convencido que eh, pues como, como a lo mejor mi escuela, lo que yo he estudiado y lo que he hecho en negocios y lo que me ha tocado fracasar muchas veces, estoy convencido que eh, el el deporte te da salud mental ¿no? o sea, el deporte siempre te va a mantener mentalmente sano luego, si si le das educación a, a, a la gente te abre la oportunidad de que de que te abre oportunidades de trabajo, de, de, de sobrevivir, de sobresalir y no te limita mentalmente. Entonces sabes que tienes la, ya tienes armas para la vida, ¿no? Entonces eso ya te saca primero el, el deporte te mantiene fresco para eso, luego la educación te mantiene, este, que tienes presentes oportunidades y no te cierras y entonces dejas de estar pensando eh, que a lo mejor tienes que robar o tienes que drogarte o tienes que o este, delinquir algo, ¿no? O sea, y, y, y después el trabajo, las oportunidades de trabajo. Entonces, si yo fuera en su momento presidente o, o fuera candidatea, yo apostaría por esos tres rubros, el deporte para la, para la sociedad, la, la parte, la educación, que hoy día se las podemos acercar por, de manera digital a todo el mundo. Para que nadie le falte educación en, en, en Ecatepe, principalmente o en el mundo, en el país. Y tercero, ofertas laborales, acercarles ofertas laborales a la gente. Entonces, con eso ya tienes, porque con eso generas y te mantienes ocupado y generas los ingresos que necesitas pues, para comer, para subsistir, sobresalir o hacer algo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en Ecatepe con este proyecto. Por eso te digo, o sea, nosotros somos una institución, con todo respeto nunca me voy a comparar con, con muchos, porque tal vez nosotros todavía no tenemos una representación profesional, pero estamos muy mucho más arriba que
0: muchos Sin duda eh, Juan René, adelante y
1: sí, este bueno, antes, primero quiero leer un comentario, me pregunta Oscar que si el Presi puede regalar una playera a la afición con alguna dinámica y también me pregunta que cómo fue que jugué contra el Catepec, bueno Rápidamente explico Yo jugué fútbol profesional Muy poquito tiempo, realmente no llegué tan lejos Y yo en ese tiempo, por ahí del 2010, jugaba en una escuelita De, de tecos, jugábamos en reservas Y las reservas del Lecatepe jugaban en esa liga Y me tocó jugar una vez De visitante ahí en el de la 30, Ya después Yo proseguí mi carrera en otros mares Y no, no tuve la oportunidad de jugar Nunca en Lecatepe, pero recuerdo Con mucho cariño porque era el equipo de aquí De la tercera, este... Y también, otra, una última, bueno, una pregunta de mi parte para ti, Jonathan. Sería ya aunando un poco más a la cuestión deportiva, eh, en cuestión del reclutamiento, nos, bueno, yo he visto las publicaciones en la página y en otras entrevistas que tú dijiste que las visorías iban a ser como tal. Dentro de un reality show, para que la gente se mostrara, o los chicos puedan mostrarse, se mostraran más tiempo el debido, porque recordemos que normalmente uno de los vicios que tiene el club mexicano es que las historias son muy cortitas, y esas pizzerías cortitas de que nada más te ven en cinco minutos y, te, y ya no te vuelven a ver, se prestan a otras cosas, otras intenciones. Entonces tú querías como cambiar ese paradigma. Entonces, en el sentido del reclutamiento que tú cuando ya vayas a armar deportivamente el equipo, ¿cómo sería la visoría del reality show? Eh, ¿Qué estructura tendría? Eh, como tú dices, este, ¿qué otros instrumentos harías para poder reclutar chavos? Y bueno, ya completamente nos descartaste una tercera división. Entonces, eh, podría ser entonces una... Bueno, no sé qué no lo vas a decir. Pero podría ser entonces una segunda división que ya solamente hay una sola segunda división. Ya no hay ni serie A ni serie B. Eh, cómo sería este reclutamiento porque yo estaba leyendo en la, en, en la revista Proceso un, docu- un artículo muy interesante en el que entrevistaron a un presidente de una segunda división premier y él decía que no era como estar un negocio incluso muchos equipos la manejaban como una escuelita de fútbol co- cobrándole a los jugadores entonces tú ya nos dejaste en claro que no va a ser así EKTP que va a tener otras redes económicas para no tener un proyecto así entonces, deportivamente, ¿cómo va a ser la estructura? Más o menos, como ¿qué concepto tienes de la estructura para precisamente evitar estos malos vicios que siguen pasando en el fútbol mexicano, en el que algunos equipos terminan por cobrar a sus propios jugadores para mantener la franquicia en los estándares de la Femex Food y en el cuaderno de cargos?
2: Bueno, ahí, este, primero que nada, el tema de las visorías, nosotros vamos a buscar hacer un reality. Este eh, Hemos expuesto el proyecto a algunas marcas, pero te digo, ahorita no hay presupuestos para hacerlas. Entonces, eh, a lo mejor voy a, voy a contar algo de más, a ver si no me regañan. Este, eh, tenemos pensado ponerles unos dispositivos a los jugadores para que eh, por medio de un rastreo de, con la cámara el jugador se le puedan cortar sus jugadas y después las pueda ver. Entonces, este, esa es la parte, pero ese iba a ser en la parte final de las visorías, ¿no? Primero entramos a una parte de una visoría general, todos vienen y, y, y hacen una prueba y, y realmente en esa primera prueba no vamos a descartar, o sea, vamos a descartar tal vez al 15, 20 por ciento. Si van a ir, vamos a descartar tal vez a 200, a lo mucho este pero que veamos que solamente son los jugadores que realmente ya no tienen las condiciones para, para competir o, o, o llegar a ser profesional, ¿no? Que, que, que no tienen condiciones. ¿no? De ahí en fuera a todos los demás les vamos a dar la oportunidad. A los mejores los vamos a pasar ya a al, la al, al etapa de torneo, que es la tercera etapa. Y a todos los demás que no entren, eh, eh, que no sean los primeros seleccionados que se pudieron ver, van a entrar a un proceso de entrenamiento de entrenamiento, que ese sí tiene un costo para ellos. Este proceso de entrenamiento los va a preparar durante un mes y, 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 y les vamos a hacer una segunda divisoría. El entrenamiento nos va a permitir conocerlos más y mostrarlos. Y ahí vamos a poder seleccionar. Entonces, el, entre, el programa de entrenamiento les va a servir a ellos físicamente, técnica y futbolísticamente para trabajar de manera profesional. Obviamente tiene un costo ese este, pues les va a garantizar a la mayoría que van a pasar a la última etapa, donde la última etapa ya es un torneo de visorías. Se van a formar 16 equipos y esos equipos van a jugar y van a ir pasando, y son los que vamos a ir grabando. Va a ir pasando, este, si, algún equipo, si algún jugador queda eliminado en su equipo, pero tiene talento, un visor externo lo va a jalar para el club pero los últimos que
0: lleguen a esa gran final, esos sí van a quedar ya en el club. Sí, suena bastante interesante el proyecto, sin duda, Jonathan, ¿Innovador? es una forma innovadora jamás antes vista. Juan René, adelante.
1: Sí, como bien lo apuntas, Kaiser, me parece una forma innovadora, y sobre todo creo que es una oportunidad para aprovechar todo el talento que hay en esta zona, de verdad es una zona superfutbolera. futbolera. Yo les lo había dicho en pláticas a Bruno y allá en fuera del micrófono, que yo si sí fuera millonario antes de que surgiera esto de la Cartepec traería un equipo profesional de catepec yo, yo yo jugaba mucho con traer el Atlante de Cancún, rescatarlo y traerlo a Ecatepec, y hacerle un estadio en las Américas. Yo decía, es que va a ser un gitazo porque la gente es súper aquí en Coacal, aquí en Ecatepec, en toda esta zona. Y como que yo siempre he dicho que el área metropolitana es como el estado huérfano de la, del, del Estado de, de, de México. Es como yo siempre he sentido que el área metropolitana debe ser un estado aparte a todo el Estado de México y al DF. Porque hay veces que nosotros todo lo que hacemos tenemos que ir al DF, ya sea ir al médico, ir a la escuela, ir a trabajar, y si queremos hacer un trámite o algo, es a Toluca, como que estamos en un punto medio, en un limbo, y nunca tenemos una propia identidad, y creo que el Ecatepec podría ser esa punta de lanza para hacer esa identidad. Obviamente en primera edición se tuvo al NESA, ¿no? Pero recordemos que el NESA tiene raíces de Ecatepec, la franquicia del NESA es la franquicia de Ecatepec que, que subió a segunda división en los 80s y que estuvo en una liguilla por luchar por entrar a la primera división, cuando la segunda división y la primera división existían antes de que hubiera el ascenso, y perdió con el Atlante, mi papá me platicaba mucho de, esa, de esos cuartos de final, que le tocó ir y que estaba lleno el estadio de las 30-30, entonces, afición hay, calidad futbolística hay, y yo precisamente por eso me siento justificado con el proyecto, porque siento que es esa bandera de, toda, de todos nosotros que como no tenemos una identidad propia, o sea, ni somos del DF, ni somos del Estado de México, pero tenemos como que ya nuestra propia identidad, estamos como que forjando nuestra propia idiosincrasia como Estado, y creo que este podría ser nuestro estandarte, eh,
2: viendo que... Pues, te, 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 voy a, te voy a robar esa frase para subir la publicación, ni somos del DF ni del Estado de México, somos de Catepec. Sí, porque el, la
1: realidad es que es así, somos que muy de los dos.
2: Te la voy a robar, te lo voy a decir como última vez que la suba vas a ver mañana la suba primera hora. Este, ah no adelante
1: adelante no con gusto. Y
2: a, y a, a, atendiendo ahí a lo que a la segunda pregunta, eh, efectivamente mira el, platicando no aclaro aclaro un tema no o sea nosotros vamos a buscar la instancia más alta que podamos para una franquicia profesional de Catepec o sea, antes de pensar en una tercera, primero pensé en primera división de Liga de Balompié, ¿no? Si hay esas condiciones ya no se pueden, voy a pensar una división abajo. No, no, no puedo decir que no podríamos participar en una tercera división porque podría ser nuestra situación, ¿no? Si hemos de empezar en una tercera, ahí vamos a arrancar. Pero nosotros estamos trabajando para empezar lo más alto que se pueda. O sea, este... Uh-huh una franquicia de tercera, de, de tercera división te cuesta hoy día un millón doscientos un millón mil pesos y, y puedes conseguirlas a lo mejor en, en 900 mil pesos, mil ¿no? pesos este, ya tenemos ofertas de eso y, 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 y puede ser una alternativa pues ahorita alcanzable para nosotros y con el proyecto que tenemos por supuesto que vamos a tener el mejor proyecto de tercera división de todo el país o sea con, porque porque tenemos mucha gente, tenemos eh, un proyecto eh, ya bien estructurado con muchas cosas, ¿no? O sea, seríamos el mejor, la mejor apuesta para la tercera división. Digo, sin, sin, sin menospreciar los otros proyectos que conozco, que hay unos muy buenos, sobre todo en campeche a quien le mando un saludo si nos llega a ver al, al vicepresidente de, de tercera división, tiene un equipo allá pero vamos a buscar, o sea, vamos a buscar alguna alternativa, no, o sea, la, la mejor alternativa. Ahora todo depende mucho de sus aspectos. Cada división te pide requisitos diferentes, ¿no? De entrada la cancha, las canchas tienen que tener ciertas medidas, no, 105 por 68 para arriba. Entonces hay canchas que ya no que ya no cumplen esa exigencia. Y de ahí después tenemos eh, otro otro otra exigencia que es la capacidad de los estadios, ¿no? Tercera división no te pide una capacidad mínima, pero segunda división ya te empieza a pedir, ¿no? Entonces, este no descarto, no, no, no puedo decir, definitivamente no, pero nuestra instancia, primera está en. Primer, tampoco puedo decir, ay, tú pues sabes que, eh, vamos a, ya no vamos a tener equipo, no, eso, eso, eso es un hecho que si vamos a tener un equipo profesional, eso es un hecho pero hay que, ahora queremos ser más prudentes y hasta que ya se den las condiciones, pues ya decir, vamos a tener esto, ¿no? Y la otra es que eh, nosotros buscamos apalancar precisamente los equipos de fútbol hoy día se si han apalancado de los gobiernos eh, o, de, o de algunos empresarios que ya han tenido la capacidad económica para sostener esos equipos profesionales. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es... El club eh, va a buscar... Vamos a crear un grupo, como un grupo empresarial, del cual esté rodeado el club, como lo hace hoy día el grupo Pachuca o el grupo Orleg que, es, que es Santos y Atlas, y apoyarnos de ese grupo empresarial para impulsar al, al club. este En la medida de lo posible pues si, si no les vamos a pagar, pero pues no les vamos a cobrar, es lo que buscamos, lo, la primera filosofía, no ya con jugar segunda división, dices, bueno, si no les estamos pagando, pero, pero tampoco les estamos cobrando, les estamos dando todo, y estás a un nivel profesional, esa, esa, esa es la, la primera, no este, es lo que buscamos, eh, la, la segunda es buscar pagarles, buscar pagarles, darles, este, está dividido por categorías, por una segmentación que hicimos, un estudio. De, 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 y, pero, pero, antes de eso es brindarles estudio, brindarles oportunidades, convenios, estudio para los jugadores, principalmente, ¿no? Oportunidades de trabajo y todo. Y la otra es que el equipo evidentemente se va a sostener de gran de gran medida de la afición y de los centros de formación que podamos abrir alrededor de, de, de Catepec eso va a ayudar mucho porque este, si no tienes la afición o tienes la pandemia y no te permite que el aficionado consuma vaya pues obviamente necesitas apalancarte entonces no podemos hoy día depender del consumo en un estadio, tenemos que depender, buscar depender de otras cosas entonces la estructura de fuerzas básicas y de centros de formación es lo que va a ayudar al equipo en gran medida a sostenerlo entonces, este, pero esa es la filosofía con la que nosotros estamos pensando. Por eso te decía que era muy complicado arrancar hoy día con Liga Balompié, porque si no vamos a tener afición en los estadios, a mí me lo dijo uno de los inversionistas: Dice, tú dime cómo van a, se van a sostener los equipos si no hay afición en los estadios. Y, 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 dice, y, creo, y creo que Catepec es, ha sido el que más playeras ha vendido, mano, dice, o, 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 o han preguntado más. O por lo menos han preocupado más, dice. O sea, ¿qué, ¿cómo se van a sostener los equipos? O sea, ¿no? Entonces, este... Hoy tenemos que preocuparnos por eso, porque vivimos una normalidad diferente, Juan.
1: Sí, no, ¿No? Y 100% entendible. La realidad es que, bueno, yo en ciertos momentos siempre he dicho que las bases para sostener un equipo de fútbol en cualquier división, primero que nada, ya en hablando en divisiones grandes, son los derechos de transmisión. Luego vienen los patrocinios, luego vienen el marketing que tú puedas vender y al final la entrada a los estadios. Si tú dependes de la entrada a los estadios, realmente te sí afectas mucho. Y como dices, entonces, por lo que nos estás diciendo, la, la, el nutrir el equipo, las fuerzas básicas, va a ser por medio de centros de formación, eh, me imagino seccionados en ciertos sectores del de área metropolitana, o en este caso del municipio, y no le vas a apostar tanto a la visoría de ir a una liga tal, por decir a ver qué encontramos
2: aquí, ¿no? No, vamos a traer la gente de aquí de Catepec con los que se hayan registrado en las visorías de aquí, ¿no? O sea, aquí tenemos que hacer... Eh, yo sé, yo estoy convencido que, por ejemplo, la, la mejor alternativa que... Chivas debería de ser la mejor cantera de, 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 de México. Y, y, y si no me apuras, debería de ser la mejor cantera de, 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 de Centroamérica, y de Norteamérica, porque... Es un equipo de mexicanos, entonces si no si no tiene eso Chivas no puede ser el mejor equipo de México y, y menos de Centroamérica porque no tiene eso porque cuando Chivas quiere comprar un jugador mexicano a otro equipo Pero, ah, no se, se lo venden más caro porque sabe que está limitado a comprar solamente jugadores mexicanos, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con la filosofía así, o sea que tenemos que tener nuestras propias canteras, tenemos que ser la mejor cantera y, y, y tener a los mejores jugadores. Tenemos un proyecto donde queremos dar exposición a los jugadores en Europa y en otros países, y, y tenemos contactos este, y algunos de los socios para, para hacer esos convenios con y, y llevar a los jugadores a otro lugar, ¿no? Otro, otra exposición. Entonces, no nada más limitarnos a México, ¿no? este Pero pero eso es el objetivo
3: principal. Bruno, pues, adelante. Así es, Jonathan, pues ya nos cuentas un poquito de cómo piensan trabajar, cómo está toda tu estructura, es un proyecto a largo plazo, un proyecto a futuro, pero que ya comienzan a cimentarlo, ya comienzan a a construirlo y... Y bueno, la la prioridad aquí en en el equipo, en los que van a formar parte del equipo, es darle prioridad a los jugadores que son oriundos de la zona metropolitana de de Catepec con este romanticismo que encontramos en algunos estados de que la gente busca siempre ir a ver al primo, al amigo, al, al sobrino, al hijo... Todo, toda esta gente que, que te va a la tribuna, que siempre está buscando ahí el familiar o ese es nativo de aquí de Catepec, que es nativo de, de Coacalco, de, de toda la zona, de toda la zona si habría cierta prioridad para los del Estado de México de esas zonas o pues es un proyecto abierto para, para, cual, para cualquier joven o para cualquier chico talentoso de otro lado de la República o incluso si también a futuro también le piensan dar espacios a algún a algunos extranjeros.
2: No, es este, es abierto a toda la República, pero nuestro marketing y nuestra difusión principalmente está enfocada en buscar a los jóvenes de, de, del área metropolitana, ¿no? Del Estado de México y, y también de Catepec, ¿no? Entonces, este yo creo hoy que, que primero uno tiene que preocuparse por los suyos después comenzar a apoyar a los demás, entonces eh, hoy día Catepec tiene una necesidad, tiene sus problemas, es importante rescatar a los jóvenes de Catepec, la juventud, y tenemos que trabajar muy fuerte para ello, por eso es el equipo, ¿no? Entonces, pero es abierta para todo mundo, pero si ya ya llegan los jugadores y y, y se muestran, pues se va a quedar el que tenga tenga las condiciones y y el talento, ¿no? Y los que no tengan el talento les vamos a brindar una segunda oportunidad para que entrenen eh, en, en los centros de formación o en las fuerzas básicas o para que se preparen en un programa de entrenamiento durante un mes y vuelvan a, a, a tener otra oportunidad. Y, y, y también vamos a estar haciendo constantes visorías a lo largo de, de, del año.
0: Jonathan, agradecerte que nos hayas tomado esta videoconferencia que, eh, pues bueno, se convierte en programa para toda nuestra gente que nos estuvo siguiendo, hubo bastantes comentarios, bastante interacción, la gente está bastante contenta, bastante convencida con este proyecto y pues, no, darte las gracias, Jonathan. No, 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 pues este,
2: yo he encantado de estar aquí en Fanáticos, este, muchas gracias, chicos, la verdad es que eh, reconocerles sobre todo eh, eh, el, el trabajo y la trayectoria que ustedes hacen. Me ha tocado, y hoy mismo lo hacemos con el proyecto de Catepec. Entonces yo exhorto a las ligas y torneos que hoy día están naciendo y, y que, que les brinden esa exposición a estos nuevos proyectos que, que, que le echan todas las ganas para que también ustedes vayan alcanzando los patrocinios y, 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 lo, y los medios que necesitan porque esta es su profesión. Y este, yo por eso me presto para, y las veces que me lo pidan lo voy a hacer con, con todos ustedes, porque este, es su profesión, necesitan contenidos y, y esto les va a ir ayudando para que algún día llegue una marca a patrocinios y les está apoyando, ¿no? Es su tiempo, es su dinero y es muy valioso lo que hacen. Tienen toda mi admiración y mi respeto, por supuesto, para fanáticos y todos los que hacen estos programas.
0: Muchísimas gracias, Jonathan. Y pues bueno, esperemos que esta no sea la única vez, esperemos poder repetir muchísimas veces, que nos vayas dando actualizaciones de
3: de lo que vaya pasando. Sí, Bruno, adelante. Eh, Sí, bueno, antes que nada agradecerle a Jonathan también por su tiempo, porque nos ha aportado pues esta gran entrevista, todo su conocimiento, todos sus sueños, sus metas que quiere planificar a futuro que ya comienzan a, a construirse para tener un, un futuro exitoso en, el, en materia deportiva en, en Ecatepec, en materia en cuestión también de la educación de todos los jóvenes. Y me uno también a la bueno al sentido pésame con el fallecimiento de tu señor padre Jonathan, la verdad es que pues, te deseo mucha fuerza, Es son cuestiones de, de, de la vida que, que suelen pasar y te deseo mucha fuerza y que va a salir adelante también.
2: No sí, este muchas gracias chicos Juan, también muchas gracias. Este también los invito digo si está tenemos la agencia John crack si, si algo necesitan podemos acercar este a, a, a la obviamente al equipo de trabajo para que les ayude en, en lo que puedan y este y bueno junto, creo que te, te digo o sea tenemos que crecer parejo juntos hay que irnos apoyando chicos o sea este que no se les olvide que para que a los que ya, ya llegaron, están más arriba conquistando la cima, que no se les olvide que algún día empezaron con, con 50 seguidores y que gracias a todos los que hablamos hoy día, pues obviamente ellos tienen esa, esa, esa audiencia, ¿no? Adelante, Juan. Sí, este,
1: igual um, agradecerte mucho la oportunidad que nos diste de poder entrevistarte señora Tan. Eh, de verdad, me agradan mucho las ideas que tienes Se ve que el proyecto es muy en serio, va muy estructurado eh, De verdad que pocos proyectos en el fútbol mexicano luego salen tan innovadores O con este, estas ideas que puedan ayudar tanto a la región Yo de verdad agradezco mucho que haya, entre gente como tal fútbol es lo que hace falta este, Ya había seguido yo un poco la liga de B-Soccer, que era la que tú tenías antes eh, porque muchos amigos míos jugaron ahí porque estaban este, jugando en el Tesco y en la UPBM yo actualmente estoy en la UPBM eh, y sí este, la verdad es que estoy muy muy emocionado con este proyecto te agradezco infinitamente de verdad que nos hayas dado este tiempo y este espacio para poder este, entrevistarte creo que es muy enriquecedor hablar con gente que realmente sabe sobre sobre lo que va esto no y pues este también unirme al pésame de tu, de tu padre, este, es lamentable, pues como te dije al principio del programa, están sucediendo estas cosas, pero bueno, hay que tratarlo con responsabilidad y de verdad, de verdad, muchas gracias por darnos este espacio y por permitirnos este, entrevistarte.
0: De igual forma, sí, de igual forma, te, te, te puedo reiterar mi pésame, mi estimado Jonathan. Y pues muy contento de platicar contigo, ha sido una charla deliciosa, he disfrutado bastante y pues gracias, muchas gracias. Y pues bueno, también agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores que nos apoyan, Jara Sport, Hotel Anticabida. Y también agradecer a la gente que estuvo ahí detrás de la pantalla, aquí acompañándonos en la entrevista. Y a quienes están en su coche ahorita, en la repetición por vía Spotify, conversando con el Kaiser. Igual, muchísimas gracias. Les invito a que no se pierdan el programa hoy por la noche, 10 p.m., en vivo, en fanáticos. Y pues, conversando con el Kaiser mañana por la noche. Y bueno, muchísimas gracias gracias por estar acá con nosotros y me despido de ustedes, mi nombre es Ian Gómez Gil y nos vemos en un próximo programa y en una próxima entrevista bye